0: Alguien me dijo esta semana, pastor, ¿puedo hablar, con, ¿puedo hablar contigo un segundo? Sí, claro, sí, si quieres un segundo, ya pasó. Bueno, un minuto, pues vale, un minuto. La vida me trata mal. Empezamos bien. La vida me trata mal. Vengo a la iglesia, oro, escucho la palabra, pero la vida me trata mal. De que usted nació en un lugar equivocado. No, hombre, no. La vida no puede tratarte mal. La vida solo puede darte tiempo y espacio. La vida no trata ni bien ni mal. Solo te da tiempo y espacio para que tú, usted tome decisiones en la vida. Me da tiempo. Me da años. Me da espacio. Para que yo decida en la vida, lo que voy a hacer. La vida es cuestión de decisiones. Yo no decido dónde voy a nacer, pues decido cómo, qué voy a hacer en el lugar que nazco. Yo decido los estudios que voy a cursar en la vida. Yo decido dónde voy a trabajar. Yo decido con quién me voy a casar. Yo decido dónde voy a vivir, o usted no lo decide. Y es cuestión de decisiones, no es que me trató mal, es que nací en un lugar equivocado, no, pegamos mal. Úcheme usted decide los estudios, la carrera o no carrera, el lugar de trabajo, con quién se va a casar, dónde va a vivir. Y todavía hay una decisión mucho mayor que estas decisiones. Esta decisión mayor es ¿Qué quiero llegar a ser en esta vida? ¿Quién llegar a ser en esta vida? ¿Qué decido ser en esta vida? Usted decide en esta vida ¿Qué va? ¿Quién va a ser? Aparte de estudios, aparte de donde trabajo, de, de matrimonio ¿Quién quiero ser en esta vida? Amén, usted decide Así que anote este principio Para este 2024 No dejes que ninguna situación en este 2024 se convierta en tu trampolín para el fracaso. No dejes que ningún problema, ninguna tormenta en esta vida, porque vendrán, vienen tormentas, estamos en el mundo, vienen situaciones, estamos en el mundo, se convierta en tu trampolín para tu fracaso, sino en el medio que Dios quiere usar para fortalecerte para levantarte y convertirte en un canal de bendición para tu vida y la vida de tus cuatro generaciones, usted decide, amén porque hay mucha gente que cuando le llega una situación es el trampolín para su fracaso nunca lo conseguiré, estoy enfermo, empieza a hablar, es el trampolín para el fracaso tiene un problema económico, empieza a hablar, su problema es el trampolín para su fracaso en todas las áreas. Dios no te envía el problema, pero Dios usa el problema para que usted venza el problema, porque cuando lo venzo yo me vuelvo fuerte. Y cuando me haga fuerte, todo lo fuerte se levanta. Y todo lo que se levanta es bendecido. O sea, si no viene situaciones... Yo hablé este día, es el abono, es el abono que me fertiliza para levantarme, fortalecerme, levantarme y dar, llevar fruto para que el mundo pueda ver que Dios es real. Si nunca hay un problema, usted jamás será un guerrero. Josué, ves, yo te he entregado, pues tú tienes que pelearlo. Y hay gente que quiere ser bendecido sin pelear nada. Hay gente que quiere ser prosperado sin, 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 sin entrar en principios de la palabra de Dios. En sí, este año vendrán situaciones, vendrán problemas. Vivimos en un mundo. Ahora usted decide que sea el trampolín para su fracaso o sea el medio que Dios va a usar porque usted está en obediencia para ser más que vencedor y este problema llevarme a un canal de bendición para mi vida, mi familia, mis hijos y mucha gente que esperan de mí algo porque voy a la iglesia evangélica y creen que tengo a Dios y tengo a Dios, tengo una manifestación de Dios en mi vida. Aleluya. Así que usted debería gritar conmigo en este año, debería gritar conmigo. Y el tema que le voy a hablar hoy es sencillo, pero si usted lo hace vida en su vida, y este año le saldrá por las narices la bendición. Y es sencillo, y una vez al año lo hablo, pero la gente se lo olvida. Y, Dios, y Jesús en el Evangelio hablaba lo mismo, y lo recordaba, porque debemos, si, no, si nos olvidamos de, lo que, eh, de los principios básicos, vienen situaciones, y en lugar de, de, estar, de, 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 entregarle, de ser el medio que Dios usa para empezamos a hablar negativamente, empezamos a hablar y por qué me ocurre y somos un fracaso y usted no está aquí para fracasar, en la economía, en la familia, como joven, usted está aquí para triunfar el mundo lo espera, el mundo espera algo de la iglesia evangélica, el mundo espera de los cristianos que dicen que tienen a Cristo el mundo lo espera, amén, Dios lo demanda y el mundo lo espera Escúcheme, así que yo digo conmigo, yo no me voy a rendir en este año. No me voy a ¿Ves? Una decisión. Ay, pastor, me rendí. Una decisión de rendirse. Hay gente que se rinde en un vaso de agua. Yo no me voy a rendir este año en ningún problema. Dígame, yo no me voy a rendir. Es una decisión a ningún problema. Los problemas se van a rendir a mí. ¿Por qué, pastor? Porque soy guapo. No porque tengo la vida de resurrección. Digo, amigo, tengo la vida que levantó a Cristo de los muertos. Tengo la vida superior. Digo, amigo, tengo. Eh, mírese, ay, pastor, no lo creo. Pues si no lo cree, Dios mío, Padre Santo. Tengo la vida superior para vivir. La vida soy. es la vida superior para vivir una vida de éxito. Mi familia. Mis hijos, cuatro generaciones. Si usted tiene la vida de resurrección, la vida superior, ¿a qué usted va a temerle? Debo entender que yo no estoy aquí para rendirme. Estoy aquí para vencer todos los gigantes que se levanten contra mí. Josué, yo te he entregado. Iglesia, yo te he bendecido con toda bendición. Ahora tendrás que pelearlo, Josué. Tendrás, yo no iré, tú tendrás que ir a pelearlo. Yo digo que te he entregado. Cada vez que pelees vas a ganar. Pues tendrás que pelearlo. Iglesia, yo te he bendecido. Pues te, vendrán situaciones, vendrán tormentas. Ah, tú decides ser un fracaso o ser más que vencedor. ¿Pero por qué? Porque yo te di la vida de resurrección. El mismo poder que levantó Cristo de los muertos lo tiene usted. Ahora, sáquelo, úselo, ¿cómo lo uso? Suéltelo, suéltelo. Aleluya. Mire, si lo miro, algunos que no lo creen. Con la carita que me miran así. ¿Y usted qué me dice, pastor? Le digo la palabra de Dios, hermanos. Dios te creó para vencer. Somos hechos de semejanza de Dios. Tenemos la vida de Dios. Entonces ustedes vendrán en problemas, pues no se rindan al problema El problema tiene que rendirse a usted ¿Sabe? El diablo es su enemigo Pero el gran problema del diablo Es que el diablo sabe que tú eres su enemigo El, el problema del diablo no es que él es mi enemigo Es que yo soy su enemigo, ese es su problema ay diablo, pastor el diablo es mi enemigo no, no, no eh, Sí, es, pero no, el problema del diablo es que sabe que yo soy su enemigo cuando sé lo que está escrito si usted no lo sabe el diablo se ríe de usted pero el diablo, ay pastor es que el diablo me ha hecho no, no, el diablo sabe que yo soy su enemigo y que está derrotado y tiene un año 2024 para decir Buah, yo no me he rendido ningún problema entonces, esto no es para religiosos, esto es para cristianos, llévenos del Señor. Aleluya, escúcheme. Ay. Empezamos. Y te voy a. Te lo voy a decir así. Mire, cuando Jesús llegó a Betania, en casa de Marta y María, Lázaro llevaba cuatro días muerto. Cuatro días muerto. En pleno estado ya de, de proceso de descomposición. Estaba ya, estaba en la tumba. Señor huele ya, hiede, huele. Ahora mi pregunta fue, hace tiempo, Señor, ¿por qué Jesús llegó tarde a la cita? ¿Por qué Jesús llegó tarde? Porque sabía que Jesús, yo sabía que iba a morir. ¿Por qué llegó tarde? Señor, llegaste tarde, Señor. Está enterrado, huele ya. ¿Por qué llegó tarde Jesús a la cita? Yo lo pregunté, Señor, ¿por qué? Y me vino. ¡pum! Llegó tarde para enseñarnos a usted a mí en esta mañana. Para enseñarme a mí en esta mañana. Que para Jesús nunca es tarde. No existe la palabra tarde. Para Jesús nunca existe la palabra tarde. Para usted, para mí, sí. Para Jesús nunca existe la palabra es tarde. Y que no hay nada que Él no pueda mover a la vida por muerto que esté. Digo conmigo, no hay nada que Él no pueda mover a la vida por muerto que esté. O sea, no hay nada. Para Él no, para él no existe el llegar tarde. No existe para el llegar este tarde. Él es la, es la vida. O sea, no hay nada que él no pueda llevar a la vida por muerto que esté. Dios está aquí en esta mañana buscando corazones sinceros, dispuestos, corazones que le crean, no que, que, que ahora envíen Whatsapp por ahí. No que miren pornografía. Un día me encontré uno cumbiando pornografía aquí en la iglesia, la madre que lo... no lo engañó, pero alguien lo vio usted no puede estar en la iglesia mirando a la chica si va así si. tiene en la iglesia Dios nos corazones sinceros corazones puestos para dar vida donde hay muerte salud donde hay enfermedad libertad donde hay esclavitud él está aquí, el pastor está aquí, sí dos o tres en mi nombre yo estoy en el medio, hay que creerlo ahora eh, ahora Jesús no sana a todos, pero fue el sanador. Jesús no sana a todos, pero es el sanador. Jesús no bendecía a todos, pero era el bendecidor. Y Jesús no bendice a todos, pero es el bendecidor. ¿Por qué? Porque hay corazones sinceros, dispuestos, con hambre. ¿Qué decidió en este 2020? ¿Qué yo? ¿Qué he en este año? ¿Qué voy a hacer en este año? ¿Seguiré igual? ¿Seguiré en este nivel? O subiré a otro nivel. Usted lo decide. Escúcheme. Nunca, Jesús, nunca va a llegar tarde en ninguna área de tu vida en el 2024. Si usted hace de la palabra oída hoy, esta mañana, vida en su vida. Te lo repito. Jesús, Dios, nunca va a llegar tarde en este 2024, en su vida, en todas las áreas de su vida, familiares, físicas, económicas, no va a llegar tarde si usted hace de esta palabra huida esta mañana y de la palabra huida durante el año, vida en su vida. ¿Empezamos? Muy bien. El tema es este: sencillo. Amor por la casa. Hay pastor. La base. Sí, Usted no puede amar la cabeza y aborrecer el cuervo, imposible. Hay gente, que, hay gente, hay gente que nunca será bendecida porque no entiende el principio del amor por la casa. Habla mal de la casa, critica la casa, se separa de la casa. Puede que tiene fe. Jamás Dios llega tarde. Y anótelo, hoy 28 de enero, y haga un inventario en el, el, el 31 de diciembre, Jesús nunca llegará tarde a tu vida. Pasa que, pasa, a veces dices, a, veces, a, veces, a un día le dije a uno, oye, ¿por qué apuntas tanto si no vives nada de lo que apuntas? Porque me dijo, apunta todo el día y no, no vive. Y yo dije, oye, ¿por qué? No, apunto. Ap que tengo que apuntar no no apuntes nada hombre si apuntas es para meditar lo que apuntas y ponerlo a la práctica claro que no somos perfectos pero si apunto algo es para vivirlo porque si lo vivo dios no miente dios no está aquí para decirte sigue un año más eh, enfermo pobre con este mal carácter Dios está aquí para decirte si tú cumples con este principio que el pastor te habla yo nunca llegué de tarde de tu vida en este año te colmaré, te bendiciré, te, tus hijos vendrán a la iglesia tu suegra vendrá a la iglesia, la gloria vendrá a la, vendrá tu vida pastor háblame de fe, no te hablaré de amor de la casa no hay fe sin amor en la casa Escúcheme, la fe, no hay fe sin amor a la casa Escúcheme, vivimos en un mundo gobernando por leyes Vivimos en un mundo que está. Es, si no hubiera leyes, sería, esto sería un caos. Imagínese un país sin leyes. Primero existe la ley, después existen las consecuencias. ¿Sí o no? Usted eh, eh, haga una infracción de circulación y le llegará. A mí me llegó la multa esta semana. 50 euros. ¿Tú llevas a hacer el coche? No, tú o tú. No, tú, los dos, Por el día, el día 3, no, tú no, el día 3 de tal, de ya de llevabas tú el coche para ir a Vic. Lo miré, yo estaba aquí predicando, tú. sea, le pusieron una multa, a mí no nunca me ponen multas, que es raro que me pongan una multa a mí. ¿Qué fue la Conchi? A ver a mí, ¿quién me la paga ahora esta multa? Pero, si ponía 90 y curra 100, viene una multa. Es un país que hay leyes de circulación, leyes. Usted no puede ir por ahí atracando. La... Hay leyes. Primero existe la ley, después existen las consecuencias. Usted no puede decir a la ley de la gravedad. ¡Ay, qué cruel eres! ¡Qué asesina eres! No, es una ley que se le funciona. Tírese a... Él. No, 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 and si usted tira de arriba va a caer abajo. Hay gente y no, que quiere decir, oh rocotoro, ni señor prosperame. No, 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 deja de hablar las lenguas empieza a dar. Empieza a amar, empieza a perdonar. En el mundo hay leyes. Imagínese un, un mundo sin leyes, sin jueces, sin abogados. Sin un gobierno, ya sé que alguien pensará una tontería, eh, mejor iríamos. No, no. Un país sería una total anarquía, un desastre, un, habría un caos. Ah, no, yo, yo circulo como Inglaterra, por, 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 la, por aquí. Yo, ah, no, yo por aquí. Yo lo hago mi forma. Imagínense un país, sería un caos Total no se puede ir, a tu casa y te atracan, no, no pasa nada, yo te atraco a ti, suerte que, y hay leyes, ahora, ahora toda verdad es paralela, dice la Biblia, así es el reino de Dios, así es el reino, en, Dios, en, el, en el reino hay, hay un rey y es Dios y pone principios y pone leyes, Queremos, Señor, bendíceme, pero hoy no quiero entrar en principios. Ay, pastor, jefe, págame el sueldo, pero no, yo no quiero venir a trabajar. No, pues así hay, una, ¿ver? Es, normal, es como se ríen, así hay una locura en las iglesias. Señor, bendíceme, pero no quiero entrar en principios de la iglesia. No quiero venir, vengo cuando quiero, cuando lo siento, ahora amo, ahora odio, pero bendíceme, Señor porque hablo lenguas, porque soy pentecostal, porque soy de la palabra de fe. Eso es mensaje pastoral. Aló. A ver, míreme bien con la que... ¿Qué ha perdido tu hijo o qué? ¿Ha perdido? Jugamos como nunca y perdimos como siempre, como España. Bueno, pasa nada, ustedes van a ganar. Escúcheme. Así es el reino de Dios. Ahora, en el reino de Dios hay un rey. Y déjame decir, este rey es legal. Aquí no hay legalidad, aquí, aquí hay gobiernos que no son legales, pues no son legales, aquí encontramos ilegalidad por todas partes, pero hay leyes. Ahora hay leyes ilegales, ley del aborto, ley de, 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 de no sé qué, de si ahora me vuelvo chica, ahora me vuelvo hombre, leyes. Ilegales, pero son leyes. vale. Pero en el reino hay un Dios. Este Dios es legal. Dios es legal, entonces si Dios es legal, si Dios es legal usted tiene esperanza, no hablamos de un gobierno de España o de allá o de allá, no hablamos de jueces corruptos, hablamos de un Dios legal, escúcheme, en Dios no hay ninguna ilegalidad, en Dios jamás ha habido, ni hay ni habrá ninguna ilegalidad, Dios es legal. Claro, si usted no entiende esto, tiene un problema. En Dios no hay ninguna ilegalidad. ¿Y por qué Dios? En Dios no hay ninguna ilegalidad. En el mundo sí, en Dios no hay. Ahora, cuando su legalidad se convierta en tu legalidad, cuando su legalidad se convierta en nuestra legalidad, su bendición siempre se convertirá en nuestra bendición. Sencillo, pero es claro, hermanos. Cuando, Dios es un Dios legal. Cuando su legalidad se convierta en mi legalidad, su bendición se convertirá en mi bendición. Su prosperidad se convertirá en mi prosperidad. Su salud se convertirá en mi salud. Pastor, ¿cuál es su legalidad? La palabra. Esta es su legalidad. Ahora, ¿cuál es, pastor, mi legalidad? La obediencia a la palabra. O la paella. Su legalidad es la palabra. Ahora, ¿lee su legalidad? ¿Estudia su legalidad? Porque si no, si no la estudio, si no la medito, si nadie me la enseña, ¿cómo voy a operar en su legalidad? Si me dice que tengo que amar, y no amo perdonar y no perdono si me dice que tengo que honrar a mis padres y no los honro por pues mucho que esté si digo que tengo que honrar a, 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 a mis gobernantes y siempre hablo pestes de ellos si digo que tengo que congregarme y nunca me congrego o cuando lo siento Escúcheme, alguien me dijo, pastor, cada domingo te veo en el sofá de mi casa. Con un, con un café. Y, 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 y vivo a cinco minutos. No hablo de, de gente de fuera, ¿no? Cinco minutos. Y me dice mi, a mi morro. Cada domingo te veo en el sofá con un café allí, con el pijama. ¿Y tú qué le dirías a esta, mujer, a esta persona? Dije, mira, te podemos mandar el mensaje, pero más, jamás tendrás la unción. Puedes escuchar el mensaje de la palabra, pero jamás vendrá, vendrá la unción que puso los yugos en tu casa. ¡Jamás! Se, usted puede escuchar a Casluna, pero jamás tendrá la unción de Casluna en, en tu casa. Jamás usted puede escuchar el mensaje de esta mañana, pero en tu casa. Y, y, hay gente que muy bien, no pueden, vale, de acuerdo. Pero si yo puedo, me quedo en casa con el sofá, con el pijama y con la cervecita. Déjame, haciendo mucho, dedícate a otra cosa porque perdiste el tiempo con el Señor. Dios es un Dios legal y Dios no está él con los ilegales, Dios está con la gente legal. Te, te puedes escuchar la palabra, pero jamás la unción que putre los yugos. Siempre estarás de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque Dios bendita a la gente legal. Cuando hago de su legalidad, mi legalidad. Y, con, y congregaos dice la Biblia. Sí, 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 sí. ¿Aló? ¿Sigo? Sí, Ay, pastor, ¿predicaste? No, sí, esto es fe. Que voy a hablar de fe si no ponga, ponemos una, una vez al año. Una vez al año tengo que hablar de esas cosas. Como pastor. Cuando no sea pastor, entonces que hable quien quiera. Pero el pastor tiene que hablar de esas cositas. Aló, aló, carabina, ¿Cómo estás? ay Señor una de las más grandes ilegalidades que he visto durante mi ministerio de las más grandes ilegalidades que he visto durante 30 años de ministerio no sé años. es que uno se puede separar de la, se puede, uno se puede separar de la iglesia sin separarse de Dios si uno cree hay gente que cree que puedo separarme de la iglesia local sin separarme de Dios donde de Dios o sea, Dios me planta en un lugar porque Dios te ha traído, te plantó aquí. No te plantó allá, te plantó aquí. Ahora, si me plantó aquí es para que florezca aquí. Entonces, mucha gente cree que puedo dejar la iglesia pero sin separarme de Dios. O sea, pregunto, esto es la cabeza y el cuerpo es la iglesia? A ver... ¿Usted ha visto una cabeza andando sin cuerpo? Ah, pues hay gente que sí lo cree. Sí. Yo me quedo en casa. Ahora me cambio de iglesia. Pues si yo no te planto allí, te planto aquí. No, es que me, me miraron mal. Ah, y no, miraron, y no te van a mirar mal. Mira otra parte. Te miraron mal. Te montas películas. ¿Te ha visto alguna cabeza andar? A ver, anda sin, cinco sin, cinco. sin cuerpo. <risa> Pues mira, mira, es, es imposible, lógico Pues hay gente que se cree la gran mentira Que puede, puede ser bendecido Por la cabeza Si estará en el cuerpo Vamos, qué milagro Y lo creen Escúcheme La cabeza Y el cuerpo Son indivisibles 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 Y en España yo dije este día, y hay tres naciones bendecidas. Pueblo árabe, por Ismael, Dios bendijo a Ismael. El pueblo, el pueblo judío, bendecido porque es, es el pueblo de Dios. Y el pueblo cristiano, porque tenemos la, la, la bendición de Abraham. Pero en cambio, el pueblo cristiano, usted ve gente pobre, gente maldecida, gente que entra, gente que sale, gente porque no vive en su legalidad. ¿Cuánta gente los ves? Ahora aquí, ahora ya. ¿Usted ha visto un árbol plantarse aquí, mañana aquí, mañana allá, mañana allá? Ahora aquí, ahora aquí, ahora me planto aquí. Y en verano, ¿trae el fruto? No hay leche. Pero en la iglesia no pasa nada. En la iglesia después pues, decimos, Dios, yo te creé para ser bendecido, pero bajo mi legalidad, no con tu ilegalidad. No, pero yo creo mucho, puedes creer mucho, si crees vive en lo legal, no en lo ilegal. Dios te quiere este año bendecir, que te salga por las narices la bendición, el trabajo, el, el matrimonio, este, este, el noviazgo, Dios te quiere bendecir. Allá afuera hay problemas, vendrán problemas, pero no importa lo que venga, Dios te quiere bendecir este año, pero en su legalidad, no en tu ilegalidad. Y sencillo, ¿eh? Sencillo, ¿eh? No te haré un curso, no, es sencillo. Amor por la casa. Pregunto, ¿cuántos de ustedes están casados? A ver, ¿aquí hay algún casado? Qué pocos, Dios mío. Ando. Vale, vale. ¿Cuántos viven con su esposa? Dios, tantos divorciados hay aquí vale y la pregunta es ¿y por qué vive con su esposa? ¿por qué no viven separados? ¿por qué no viven separados? ¿Ah? ¿por qué no vive separado? ¿está casado? ¿vive con tu esposa? ¿y por qué vives con tu esposa? ¿por qué no vivís separados? ¿el que tiene un para oír, oiga que tiene un disparo heroica, somos la esposa Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y usted cree que puedo vivir separado de Cristo? Soy la esposa de Cristo y tengo que vivir en adulterio espiritual, es una ilegalidad. Si él, si él es la cabeza y somos la esposa de Cristo, si entro, si, si puedo entrar en adulterio por la ilegalidad. Cuando usted dice, no, yo voy a mi forma, no, si yo creo en Dios, aleluya, mamá, yo me mamá, ¿dónde, ¿dónde te reúne? No, yo, yo no, yo voy por libre. No. Jehová es mi pastor. ¡Mm, todo me faltará. Sí. Es porque está todo me faltará. Porque yo no puede mentir la ilegalidad. Porque lo legal es que tú estés viviendo con tu esposa. Lo legal, allá hay la bendición. Pero si vives separado de tu esposa, hay algo ilegal. Ah, no, pero con Dios podemos vivir de forma ilegal, no, con Dios. Él, 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 él ve mi corazón. Y claro que, pues no, él lo, lo, lo que ve, lo, lo, vamos a dejarlo aquí. Vamos. Seguimos, guapos. No, porque, Pastor, ¿dónde te sacaste el mensaje? Pues me lo saqué de la Biblia. Y cada año lo recuerdo un poquitín. Y lo prediqué en Vic. Y la gente estaban locos de contentos. <risa> <risa> Aleluya. Pues me va. Lucas, leemos un texto bíblico. Puede haber muchos, pero un, algún, algún poquito. Lucas 4, 16, 21. Miren, vino a Nazaret, ¿quién vino? Jesús, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, escúcheme, conforme a su costumbre, sinagoga, apón iglesia, conforme a su costumbre, Jesús tenía una buena costumbre. Dice que seamos invitadores de Jesús, ir a la iglesia es una sana costumbre. Pastor, no puedo ir a la, Claro que puedes ir a la playa. Ah, claro, vete de vacaciones. Porque no puede hacer estar 50 domingos en la playa y dos en la iglesia. Yo no digo esto. No se vaya a un extremo. Yo hablo de normalidad. De gente que se cree que, que es Jehová es mi pastor. Nada me faltará. O, ¿Quién es tu pastor? No, 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 no. Yo mi pastor es Dios. Mi pastor es Dios. Yo no, no quiero ni un hombre de pastor. Yo, mi pastor es Dios. Claro. Y la Biblia, y sí, la, 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 la leo en casa. Lo que quieres. Y no lees nada en casa. Porque cuando entres en, 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 en ilegalidad, el diablo se encarga de estropearte de arriba abajo. No des lugar al diablo. Les Malaquías? ¡No! ¡Ah! Es, es que la, la, la vida se predica sola, hermano, se predica sola. Pastor, este año, sí, este año quiero ser bendecido. Sí, es, es, sí pastor, este, este año, pastor, es, llevo tres consejerías. Este año, pastor, estoy contigo a muerte. Pero, pero, ¿quieres? ¿Y, y por qué? No porque estoy contigo a muerte, porque es tiempo de cambiar. ¿En qué va, ¿En qué te basas? No, en una emoción. Por la emoción de hoy, mañana. Pues si te pongo palabra y dices, pastor, es verdad, coger esta palabra y vivir este año será diferente. Te basas ya en, un, en una palabra, en un fundamento que te funcionará. Pero no, por es que todos, el día 31 de diciembre todos hacemos promesas raras. Hoy perderé cuatro kilos. Hoy, este año, ahora sí. Me dijo alguien: Este año, Pastor, voy a andar dos días. Este año, dejaré de comer eh, chocolate dos horas. Este año, Pastor, este año, Pastor, no me enfadaré con mi esposa dos minutos. Este año mato a la suegra. No, no la mates. Pero cuando hay fundamento, Dios te dice amor por la casa, hay fundamento, su legalidad viene. Mire, ahora, mire, 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 ahora, seguimos, venga, va, un momento más, va, tenemos un momento más. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha dado ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿ves? Dios envió levanta, a, a dejar de la pobreza para ser próspero. ¿Dónde vas, a <risa> Sanar a los inventados de corazón, a tanto a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, seguimos a predicar en del señor seguimos legalidad legalidad y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en jesús pon los ojos en jesús y comenzó a decirles hoy se ha cumplido delante de ustedes ahora pregunto dónde se cumplió esta escritura en el sofá de casa ah. ¿Dónde se cumplirá el plan de Dios para su vida en este año? En el sofá de casa. ¿Dónde se cumplió el plan de Dios? ¿Dónde se cumplió esa escritura? En, en, en la iglesia. ¿Dónde se cumplirá el plan de Dios para tu vida? Dese des un aplauso. Dice la Biblia, no vamos allá, tenemos tiempo. Congregaos. ¿Qué dices? haya más olvidado Y me has hecho perder. No dejéis de congregaos Es que, hombre, mujer, no me estropees. Mensaje. Como algunos tienen por costumbre. O sea, que algunos tienen por costumbre no congregarse. sí pastor, yo me congrego una vez al año por Pascua. No, funciona así. Como de costumbre. Ahora. Ahora bien, eh, te digo esto, el valor que usted le da a Dios viene determinado por el valor que usted le da a su iglesia local. El valor que yo le doy a Dios viene determinado por el valor que yo le doy a mi iglesia. Dios puede ser tu creencia y no sé cuántas cosas más, tu creencia y no sé cuántas cosas más, pero... Solo obediencia a tu creencia, a su legalidad, te pasará de la verdad conocida a la verdad manifestada. Sí, señor, y la gloria, Dios. Solo creencia. Ay, oh, pastor, yo creo, deje de creer tanto y empieza a obedecer más. Porque Dios te quiere bendecir. No pasa un niño más en blanco. No vas ser un niño más así. Dios te quiere bendecir. Porque a Dios le sobra la bendición, pero Dios lo hace. Dios quiere a través de tu legalidad y es usted entrar en su legalidad. Déjame enumerar tres, tres principios, característicos de un vagabundo. Un vagabundo tiene tres características, solamente enumerarlas. Un vagabundo no come bien. No come bien un vagabundo. Un poco de aquí, un poco de allá, un poco así, bien. Un vagabundo pasa frío. No tiene cobertura. Un vagabundo no huele, no huele bien. No come bien. Tiene frío, no tiene cobertura. No tiene casa. Ah. En verano duerme ya, en verano duerme ya. Y no, no huele bien. Escúcheme ahora. Toda verdad es paralela. Deje de ser un vagabundo espiritual, porque no comerás bien, pasarás frío, no olerás bien y otro año en blanco. Y Dios no te creó para ser un vagabundo espiritual, Dios te creó para comer bien, para tener cobertura y oler perfume al Espíritu Santo, que es lo que la gente necesita está hoy. ¿Por qué cree usted que hay tantos creyentes vagabundos espirituales? ¿Por qué cree que hay tantos vagabundos espirituales? Espirituales. Con matrimonios vencidos, economías vencidas, salud vencida, porque nunca se les reveló el lugar que Dios escogió para vivir en la unción que pudieron los yugos. Es la iglesia. No se le reveló o no quieren que se le revele. Dios escogió un lugar para bendecir. La iglesia. Pastor, el pastor, pastor, el hijo, al hijo pródigo, el padre llamó hijo y estaba por ahí. Dejó la casa, sí, esto me lo soltaron. Y el padre le llamó hijo. Así que me dices con esto, no es, se fue de la casa, se fue por ahí y aunque pecó era hijo, sí. Hijo muerto era Y ha revivido Pregunto ¿Dónde murió el hijo? Fuera de la casa ¿Y dónde revivió? A lo mejor no está ah, ah. Si No dejaba de ser hijo Si este se es estrella No deja de ser mi hijo pues está muerto, no por mí. Yo si eres su papá, papá, dejó de ser muerto. Por si quiere revivir en el mundo espiritual, tiene que estar. Es que, es que son principios que hay que conocer y vivir. Hechos. ¿Quieres este año prosperar? ¿De verdad este año quieres prosperar? Te lo prometo. ¿Quieres prosperar este año? Flor de donde Dios te esté plantado. No somos la iglesia perfecta, no la somos. Si usted llama al apóstol Pablo, si usted llama y le pregunta a ese apóstol Pablo, es que, eh, 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 mire, yo en mi iglesia tengo problemas y, y me quiero cambiar de iglesia, ¿qué te aprecia la iglesia de Corintios? Te dirá, muy, oh, la iglesia de Corintios es muy buena, mucha gente, pero hay algunos que tienen la mujer del padastro, hay algunos que tienen divisiones, contiendas así que no todos flores y violas. ¿Y flores? ¿Y, y violas? ¡Ah, no! Pastor, ¿y la iglesia de Efeso? Te dirá, sí, la iglesia de Efeso es muy buena, pero algunos perdieron el primer amor. Pastor, ¿y la iglesia de Salónica? Sí, te ha puesto muy buena, pero algunos no quieren trabajar. Siempre se entrometen en casa de los demás. Siempre están casa, chafarando en casa de los demás. Así que te dirá, pues sigue con tu iglesia, porque no existe la iglesia perfecta. Existirá cuando venga Jesucristo. Así que sigue en tu iglesia. Hola, oh, la, 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 la. Hechos 4.23 Venga, va. Y terminamos. Y puestos en libertad, ¿quién? Ustedes, o Juan y Pedro. Estaban en la cárcel. Ahora, vinieron. ¿Dónde fueron? A los suyos. ¿Quién eran los suyos? Ah. Vinieron los suyos. Vinieron a la iglesia a la familia de la fe. ¿Sabes cuando Arnau y Malia tuvieron un problema con su hija? cuando nació? ¿A dónde fueron? Había un problema. Dios necesitaba un milagro de Dios. ¿Dónde de Dios? No fueron, ni allá, ni allá. Fueron a la iglesia, a la casa. Y aquí empezamos a orar, a orar, a orar. ¿Dónde Dios respondió? La iglesia sabiduría trae resultados ahora si Arnau y Malia vienen a la iglesia una vez al año y cuando hay un problema corre a la iglesia, no funciona pero son fieles tienen cobertura tienen pan huelen a, a al Señor Dios, un momento, en momento de necesidad, Dios respondió en la casa y lo hará con usted. Escúcheme, nadie es un equipo completo. Nadie es un equipo completo. Messi no gana las ligas. La ganaba un equipo. Todos necesitamos unos a otros. Uno es demasiado pequeño para hacer grandes cosas por sí solo. Yo soy muy pequeño para llevar esta iglesia adelante. Pero Unidos. Unidos. Somos imparables. Unidos somos más que vencedores. Por mí solo. Yo solo aquí, ¿qué haría? Pero con usted. Somos el cuerpo. Avanzamos. Poseemos. Terminamos con Marcos 2. Marcos 2, verso 1 a 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. Estaba en casa, vale. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que yo ya no cabían ni a a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud... Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe, dijo al paralítico, hijo tus pecados y fue sano. Pregunto, al ver Jesús la fe, Escuchen, anótelo. siempre la fe corporativa va más lejos que la fe personal. Siempre la fe corporativa va mucho más lejos que la fe personal. La fe personal de este, de este hombre llegaba hasta la puerta. La fe corporativa descubrió el techo y lo bajó hasta los pies. Por este hombre llega la puerta. Pero la fe de todos dijeron, no, 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 no. vamos. Donde no llega la fe personal... Llega la fe corporativa. Bajaron y Dios los sanó al ver la fe de ellos, de la gente de iglesia, gente de legalidad, gente que ama a la iglesia, gente que sirve a la gente. sano. Aleluya. Escúcheme. Hay cosas que Dios va a hacer en este año. Que si soy capaz de unir mi fe personal a la fe corporativa, Dios lo hará. Hay cosas que va a hacer Dios, siempre y cuando que una mi fe personal a mi fe corporativa. Cuando tuve un problema con el niño de la eucemia, unimos nuestra fe corporativa. Había una fe personal, pero dijimos, necesitamos que oren por nosotros. Nuestro niño se está muriendo, Dios quiere sanarlo. Y nos unimos todos en oración. Cuando pasó algo con Esteban, cuando ocurren cosas en la iglesia, la iglesia se une. Su fe llega hasta un lugar, pero nuestra fe llega hasta los pies de Jesucristo. Lo dejamos. ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Saulo perseguía a los cristianos. A la iglesia. No a Jesús. Jesús le dijo. Saulo. ¿Por qué me persigues a mí? ¿Te dice algo esto? Porque Cristo. Y le son indivisibles. Si me persigues a mí. Persigues a la iglesia. Si persigues a la iglesia. Persigues a Jesús. Porque es el cuerpo. Aleluya. Aleluya. Padres. Si para ustedes no es importante ir a la iglesia, para sus hijos nunca será necesario ir a la iglesia. Padres, te lo si para ustedes no es importante ir a la iglesia, le doy, voy cuando quiero. Tus hijos irán cuando quieran. Si no, si no, yo, porque tengo a los hijos de aquí, los cuatro. Ay, pastor, qué envidia me das. Sí, porque tienes los hijos en la iglesia. Sí, pero pagué un precio les obligué a ir a la iglesia hasta los 18 años y me dijo, yo no quiero ir a la iglesia yo quiero vivir mi vida pues hasta los 18 me das a la iglesia después haz lo que tú quieras granuja, sinvergüenza yo me quiero independizar pues mira, yo te preparo la maleta y de, 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 chao, ay no es amor eh, ¿amor? Dios es amor y justicia en mi casa mando yo y hasta los 18 años a la iglesia aunque hacía... Barbaridades, pero estaba en la iglesia, las semillas estaban sembradas. Después digo, Ay, me quiero ir, vete. Pero había semillas sembradas, y hoy las semillas dieron fruto. Así dice: No, pa, no hijo mío, haz lo que tú quieras, ten el móvil, haz lo que tú quieras. Si el papá no va a la iglesia nunca, va una vez cada cuando, ¿se qué le quedan sus hijos? Y dice, Ay, pastor, ore por mis hijos, que ore por tus hijos, ore usted. Hay que, hay que entrar en la legalidad de Dios. Claro que vamos a orar por sus hijos, pero adentro usted en la legalidad. Sí, no Aleluya. Oh, lo dejamos aquí. Déjame decirte esto. Por favor, ahora, por un momento, quiero que usted baje su cabecita, por favor. La palabra ha sido predicada. Escúcheme, por favor, ahora, baje la cabeza, pero tenga los oídos bien abiertos. Tú no puedes cambiar tu pasado, pero sí que puedes cambiar tu presente. Pero para cambiar tu presente, tú necesitas anclarte, anclar tu vida al único que te puede dar en esta vida verdadera libertad, verdadera seguridad y verdadera estabilidad. Vienes de un mundo donde no, no tienes seguridad, no tienes libertad, tienes atado, atado por cositas. No tienes libertad, no tienes seguridad, no tienes estabilidad. Hoy Dios te ha traído aquí en esta, esta tarde, mañana. Y no puedes cambiar tu pasado, pues puedes cambiar este 2024 en tu vida. Pero para ello necesitas entrar en su legalidad. Anclar tu vida al único que te puede dar Libertad, seguridad y estabilidad. Jesús no llegó tarde a la casa de Lázaro. No llegó tarde. Y Jesús no, no, no llega tarde a la cita contigo en esta mañana. No llega tarde a la cita contigo en esta mañana. Este puede ser tu día. Esta puede ser tu hora. Este puede ser tu momento. Donde hay muerte, hoy Dios quiere poner vida. Donde hay esclavitud, hoy Dios quiere ponerte en libertad. Donde hay enfermedad, hoy quiere Dios ponerte en salud. Es lo que Dios me ha dicho y te digo. Ahora en esta hora, no tengas ninguna vergüenza. Todos un día, tuvimos que levantar la mano. La Biblia dice, el que me confiesa con la boca y cree con el corazón, será salvo. Si en esta mañana tú te sientes identificado con, con el tema que ahora he hablado, ¿por qué no levantas tu mano un momento? ¿Por qué no decides que el legal, el Dios legal, entre en tu vida y saque toda ilegalidad de pecado, de mala vida, de malas palabras y te ayude? hacer de tu hoy un mejor hoy que te, te llevará a vivir un mejor mañana. Este es tu momento. Si quieres levantar la mano, este es tu momento. Para que el que está aquí busque corazones dispuestos, corazones que digan, no perfectos, que digan, Señor, como zaqueo, Señor, he sido un ladrón. Pero si conviene, devolveré, Señor. Como Mateo, como aquella mujer adúltera, vete y no peques más. Escúcheme, es por la gracia de Dios. No es por lo que tú haces, es la gracia. Yo llegué aquí lleno de pecado, lleno de muerte. No había estabilidad, no había seguridad. El diablo era mi jefe, pero cambié de jefe. Me cambió mi vida, me transformó. No es una religión, me, desen, me dio sentido a la vida, me dio éxito. Hoy es tu momento, quizás vas y vienes, quizás vives una vida que tú sabes cómo vives, pero él está aquí para decirte, mi gracia, mi gracia, que lo que entre en tu vida y seas transformado y cambiado. esta mañana, si alguien quiere levantar su mano, es tu momento, es tu hora. Él está aquí, no lo dudes. Amén. Gracias por estas manos que se han levantado. Corre. Gracias por estas manos que se han levantado, por favor. Gracias.